0: Jairzão. Fala galerinha! Beleza, meu povo! Eu voltei, pois é, estou de volta com o podcast do professor Jairzão, pessoal! É, os últimos episódios aí foram em agosto de 2021. Professor, mas por que você parou? As aulas presenciais voltaram, né, pessoal? Aí professor ficou assim, meio sem tempo para poder gravar. Porém, diante dos acontecimentos recentes e diante dos pedidos dos meus queridos alunos, ex-alunos e acompanhantes do podcast... Eu resolvi gravar esse episódio tentando, será uma tentativa, de te explicar melhor, de te dar uma visão mais precisa sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Que treta é essa? Que berimbolo é esse? Que imbróglio é esse? Rússia, Ucrânia, Ocidente, OTAN, União Europeia... Como que essas coisas se relacionam, pessoal? Então a minha tentativa é demonstrar para você como que tá rolando, por que tá rolando a crise na Ucrânia, que não é nova, tá? Eu já começo dizendo para você assim, ó, não é nova, ela não é da semana passada, ela não começou semana passada. Então vamos lá, eu vou listar para vocês alguns pontos, tá? Importantes aí para gente, pra gente debater, ok? O primeiro ponto importante para você entender a, a, a questão da Ucrânia, da Rússia e toda essa treta é uma questão histórica. Pessoas do meu coração, não percam da mente de vocês que todo esse leste da Europa, abarcando a Ucrânia inclusive, é, fez parte ou foi área de influência da União Soviética pessoal. A União Soviética mandou na bagaça toda ali por muito tempo. Pensem que a União Soviética ela vai nascer nos anos 20 e ela vai ser desmembrada no início dos anos 90. Então, boa parte do século 20 toda essa porção leste da Europa, era composta pela União Soviética e se não era, tinha uma influência, eram satélites da União Soviética. E quem era? Quem era o coração pulsante dessa União Soviética... A Rússia. É óbvio, né? A, a Rússia, a cultura russa, ela vai acabar se espalhando bastante pela área da extinta União Soviética. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Esse passado de União Soviética no leste europeu. Beleza? Tranquilo? Na boa? Vamos lá. Segundo ponto. Vai passar carro aqui, tá, pessoal? Vai passar carro, vai ter barulho de carro. Aqui o negócio é no improviso, tá? É, segundo ponto importante essa influência da União Soviética e da, da, da Rússia, né, da União Soviética e consequentemente da Rússia, ela é muito observada na Ucrânia. É evidente que os ucranianos eles têm uma cultura própria e muito rica, diga-se de passagem, né. É, para quem não sabe, para quem me acompanha só no podcast, eu sou de Curitiba, sou do Paraná. E nós temos, por exemplo, aqui no Paraná, cidades de muita influência de cultura ucraniana, a Prudentópolis, a própria Curitiba, que tem muitos descendentes de imigrantes ucranianos. A Ucrânia tem toda uma cultura muito rica, uma história muito rica. Mas é inegável que a influência russa no país ela é muito grande. Então, por exemplo, vamos pensar agora, imagine um quadrado. Imagine agora. Imaginem um quadrado, estão imaginando um quadrado? Agora vamos pensar assim, ó. pensa a esquerda do quadrado, né? o oeste, esquerda do quadrado, tá? o oeste. Essa área, onde inclusive está Kiev, né? a capital da Ucrânia, é uma área pessoal que eles têm uma ideia mais, digamos assim, ocidental. Né? Eles têm uma proximidade maior ali com a questão do ocidente com a União Europeia, com os países mais tradicionais ali da Europa, com a OTAN, que vocês já vão saber o que é, calma, já vamos chegar lá. O outro lado do quadrado, que seria essa porção leste da Ucrânia, ali a influência russa é muito grande, inclusive até na língua nessas regiões ali do leste ucraniano, né, na direita do nosso quadrado que eu pedi para vocês imaginarem, é, uma parte considerável da população fala russo. Eles falam russo, pessoal, ok? Então, por exemplo, é nessa região que você vai encontrar no leste da Ucrânia é, duas partes da Ucrânia ali muito famosas aí nos, nas últimas semanas, que é Donetsk e Lugansk. Nessas cidades, existem movimentos pró-Rússia muito fortes. São movimentos separatistas, é isso mesmo. Eles exigem independência da Ucrânia. Eles não querem ser Ucrânia, entende? E, obviamente, que recebem apoio russo. Eles têm uma proximidade maior com a Rússia, uma proximidade linguística com a Rússia, entende? Então, assim, é entender esse... Essa, esse essa divergência territorial ucraniana é interessante um leste né é... com uma influência russa gigante e um oeste né que é ali mais próxima da Europa Ocidental né da Europa mais tradicional ok então fiquem atentos a essas palavras Donetsk Lugansk Dombas o que que é Dombas que está todo mundo falando Dombas é uma das regiões leste da Ucrânia essa parte mais influenciada pela Rússia, onde estão ali Donetsk e Lugansk, tá? Então isso também é interessante para você saber. Agora vamos lá, terceiro ponto, dita toda essa influência russa na Ucrânia, né? Terceiro ponto, enigmático Vladimir Putin, esse cara, o que, que ele quer com a Ucrânia, pessoal? O que, que ele quer com a Ucrânia, pessoal? O que, que o Vladimir Putin quer com a Ucrânia? Então vamos entender, tá? Vladimir Putin, presidente da Rússia. Eu chamo ele de dono da Rússia. Ele é o dono da Rússia, desde os anos, dos, dos anos 2000. Tem episódio aqui no podcast, se você pesquisar, falando do Putin, falando da Rússia. Ele, ele, ele comanda a Rússia desde os anos 2000. Teve um tempo ali que ele não era presidente, mas era, era ele que mandava, né? A gente não é trouxa. Ele é dono da Rússia desde os anos 2000. Recentemente ele aprovou uma lei é, que vai permitir que ele governe até 2036. É isso que você está escutando. Até 2036, se der tudo certo para ele, ele governar até 2036. Ele vai governar mais tempo que o Stalin, né, da extinta União Soviética. Ele era, ex, é, sim, ex-espião lá da KGB. É, trabalhou na, 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 na Alemanha oriental ali, na época que as Alemanhas eram divididas, né, em Alemanha oriental e ocidental, então o cara tem toda uma história aí, tá, não era o James Bond, tá, quando a gente fala assim, nossa, o cara era ex-espião da KGB, a galera imagina meio assim, né, aquele inimigo do James Bond, aquele russo MacGyver, né, não, pessoal, não é, não, é, não é bem assim como aparece no filme, mas o cara tava envolvido lá nas tretas da Guerra Fria, sabe, então o que que eu quero dizer para vocês? O Putin, gente, ele foi formado com essa, não aversão, mas com essa desconfiança do Ocidente. Ele vem da Guerra Fria, ele é filho da Guerra Fria. Então ele vem com aquela coisa, né? o Ocidente quer enfraquecer a Rússia, o Ocidente quer ameaçar a Rússia. Vocês entendem? Isso está incutido na cabeça dele. E desde que ele assumiu o poder na Rússia, no ano 2000, ele, ele, ele é bem claro. Ele diz, ó... Se vocês, Ocidente, Estados Unidos, OTAN, União Europeia, já vou falar da OTAN, vierem me ameaçar, eu não vou ficar quieto. Eu vou responder. Por quê? Porque ele foi criado nesse ambiente pessoal, tá? Então vamos lá. Putin, ele nunca escondeu. Ele nunca escondeu. Que expansão territorial não é ruim. Ele nunca escondeu isso. Até porque ele já, ele já surrupiou uma parte da Ucrânia. Vocês veem, essa questão não é nova. Em 2014, em 2014, pessoal, o Putin anexou a Crimeia, que era uma parte da Ucrânia, tá? Por quê? Motivos semelhantes ao de hoje. Lá em 2014 tinha toda uma, uma atmosfera né, da Ucrânia possivelmente entrando na União Europeia. Isso desagradou o Putin? É, o que, que o Putin fez? Teve toda uma história por trás ali, mas foi um, um, um start para ele. Opa, opa, ó o Ocidente me pentelhando. Ele vai lá e anexa a Crimeia. Hoje a Crimeia é vista já como território russo. Tem até ponte ligando a Crimeia à Rússia. Né? Então veja, essa questão da Ucrânia não é de hoje. E o Putin ele nunca escondeu essa... Essa, essa gana por expansão territorial. Então, ah. tem essa questão territorial de expansão. E por que a Ucrânia? Aí é que tá, gente. Aí é que tá. Entendo assim. Ó. Qual é a arma da Rússia? Vocês sabem qual é a arma da Rússia? A Rússia tem um arsenal nuclear gigante, enorme. Isso é, é, é o país que mais tem ogiva nuclear no mundo. Sim, é a Rússia. Mas assim, gente. A maior arma da Rússia é o gás natural. A Rússia abastece a Europa com gás natural. Pra que, que o gás natural é usado na Europa? Calefação. Os caras congelam, tá? Se não tiver gás natural na Europa. Não é que nem no Brasil, que faz zero grau, você põe sete edredom, fica só com uma narina de fora e dorme. Não. Lá é menos 20, menos 30, então tem que ter calefação. E o gás natural é usado pra calefação. E quem que abastece a Europa com gás natural? Rússia. A Ucrânia. Ela é ponto de passagem de gás natural russo pro resto da Europa. Tem essa questão mineral também. Tá? A Ucrânia é ponto de passagem do gás russo para a Europa. Então o Putin já fica desconfiado quando a galera, né, quando o Ocidente ali, quer trazer a Ucrânia para o seu lado. O Putin, oh, e aí, como é que vai ficar meus gasodutos aqui? Né, Será que os caras não vão mexer no meu vespeiro? Não vão mexer no meu quintal? Então, a Ucrânia é passagem do, de gasodutos russos e aí é que tá, né, gente? A Ucrânia tem recurso mineral pra caramba, galera. Aham. Uhum. A Ucrânia tem urânio, tem titânio, tem mercúrio e, olha, eu posso ficar citando aqui até amanhã. Então, sabe assim, pessoal? Sabe ter a Ucrânia ali sob domínio? Mineralmente falando, não é ruim, tá? Beleza? Então, a Ucrânia ela é geopoliticamente extremamente estratégica para a Rússia. A Ucrânia ela é como se fosse uma fronteira entre a Europa influenciada pela Rússia e a Europa influenciada pelo Ocidente. E aí tem a questão do gás, tem questão mineral, por isso que o Putin, pessoal, ele não admite. Ele não admite essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente, beleza? Tem uma série de, de fatores aí também, de promessas não cumpridas, de ambas as partes. Né, quando a Guerra Fria acabou, por exemplo, lá no final da Guerra Fria, é, o Ocidente se comprometeu a não meter o bedelho nessas áreas de influência da Rússia, Ucrânia, é, Bielorrússia. É, Estônia, Letônia, Lituânia, né? essa, essa área de influência da Rússia. E o Ocidente não 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 cumpriu essa promessa, tá? Não cumpriu essa promessa. A Rússia também não cumpriu promessas, sabe? Porque quando a Guerra Fria acabou, tinha um monte de arma nuclear na Ucrânia. Essas armas nucleares que estavam na Ucrânia foram para a Rússia, seguiram para a Rússia. E a Rússia se comprometeu a não é, 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 mexer com a soberania ucraniana, não cumpriu também. Então, assim, é um conflito, é uma treta, com uma série de promessas não cumpridas de ambas as partes. Então, vamos recapitular? Vamos recapitular? Tem a questão histórica, soviética, de influência russa, principalmente no leste ucraniano, onde a língua russa é falada, inclusive. Tem o Vladimir Putin, que é um cara bastante complexo de se entender, que cresceu né, com essa oposição ao Ocidente, querendo sempre né, é, é, enfraquecer a Rússia e a Ucrânia. É um ponto estratégico nessa divisão né, da Europa russa com a o Europa ocidental. Tem a questão do gás natural, tem os minérios ucranianos, que eu não, é, o Putin não admite, mas obviamente são interessantes para ele. entende? E é aí que vai entrar a Ucrânia. E aí eu pergunto para vocês, que que Estados Unidos, OTAN, União Europeia, onde que o Ocidente entra? A, a influência ocidental. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. Ah, isso aqui tá interessante demais. Vamos lá, galera. Vamos lá. Seguinte. Nos últimos anos, a Ucrânia, ela vem sendo, como que eu posso, qual é a palavra que eu posso usar? Ela vem sendo seduzida, sabe? Ela já foi convidada a, a, a iniciar um processo de entrada na União Europeia, né? E ela, agora é que vem o estopim do que a gente está vendo essa semana, ela, nos últimos anos, e agora mais fortemente, vem sendo seduzida pela OTAN. O que, que é OTAN, pessoal? OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar, Ok? É uma aliança militar criada lá no final dos anos 40, na Guerra Fria, de, de certa forma, para garantir os interesses ocidentais na Guerra Fria, o capitalismo versus o, o socialismo. Entende? E a OTAN, mesmo com o fim da Guerra Fria, ela continua a existir, faz uma propaganda de pregar a democracia, faz uma propaganda de pregar liberdade de expressão. Essa mesma OTAN... Prometeu à Rússia né, que não interferiria nessas áreas de influência da Rússia. Não cumpriu a promessa. Hoje, por exemplo, Estônia, Lituânia, Letônia, é, tem uma influência grande da OTAN. A Polônia, por exemplo, pertence já à OTAN. E agora a OTAN está seduzindo a Ucrânia. E aí o Putin saiu do corpo, pessoal. O Putin saiu do corpo. Entende? A OTAN fez né uma uma um, uma aproximação com a Ucrânia o presidente ucraniano é o Zelensky ele é mais tentado né em ficar ao lado da OTAN e aí o Putin falou Putin falou o seguinte ó, o negócio é o seguinte ó Ucrânia se você ficar com esse lero lero aí com a com a com a OTAN eu vou invadir eu vou invadir eu vou invadir sabe por que que eu vou invadir porque quando um país entra na OTAN, é de praxe, galera. A instalação de bases militares da OTAN no país que está ingressando na aliança. Vocês estão entendendo? Então assim, ó, o país entrou na OTAN. A OTAN, é de praxe isso, tá? Ela instala bases militares nesse país. Bases militares da OTAN. E quem é o CEO da OTAN? Quem é o gerente da OTAN? Estados Unidos, né? Então o que, que o Putin está alegando? Ele está falando assim, pô, mano... Vocês vão chegar na minha cara e vão instalar base militar? Vocês vão chegar na minha cara e vão colocar soldado aqui? Eu vou me sentir ameaçado? Por que vocês querem fazer isso? Imagine eu, Putin, indo lá no México, indo lá no Canadá e colocando base militar russa no México e no Canadá. E aí, Estados Unidos, já tá tudo normal para você? Ia estar tá tudo bem para você? Não ia, né? Então por que vocês que estão fazendo isso aqui? Por que vocês que estão trazendo questões militares aqui para a Ucrânia? Se essa aproximação da Ucrânia com a OTAN seguir, eu vou invadir. Eu vou iniciar um processo de invasão. E aí, pessoal? E aí o quê? E aí, deu merda, né? E aí deu merda, né, pessoal? Essa semana eu já tinha falado isso há muito tempo, que me perguntavam, e aí, pessoal, vai ter invasão? Eu respondia veementemente que ia, porque o Putin é o seguinte, pessoal, o Putin ele é um líder, ele é um cara meio diferente aí, sabe? O Putin, ele, é, ele, 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 ele faz, sabe? Ele fala e ele vai pra porrada, entende? E é isso que o torna, até certo ponto, popular na Rússia, porque ele realmente passa essa imagem para o russo né, de defender os interesses da Rússia. Claro que tem muita gente que não gosta dele, tem gente que gosta dele na Rússia, né, como sempre, mas ele passa essa imagem de guardião dos interesses russos, entendeu? Não leva desaforo para casa, não aceita possíveis ameaças. Só que a grande questão é a seguinte, todos esperavam, inclusive eu, uma invasão russa mais concentrada no leste da Ucrânia. Por que mais concentrada no leste da Ucrânia? Vocês lembram do início do, do episódio? O leste da Ucrânia tem uma, uma, uma influência russa até linguística muito grande. Só que não foi isso que aconteceu. Se você pegar um mapa dos ataques russos aí, ontem, antes de ontem, pegam a Ucrânia inteira. Inclusive a capital, Donet a capital, desculpa, Kiev inclusive a capital, Kiev. Aí a gente já para para pensar, pô, mas a Ucrânia inteira, Putin, o que você que tá querendo, cara? Né? Porque até na minha cabeça, ele ia ficar mais restrito naquela porção leste. Agora, atacando a Ucrânia inteira, você quer dominar o país, Putin? Você quer dominar a Ucrânia inteira? E aí, gente, é por isso que essa guerra escalou Escalou muito mais do que a anexação da Crimeia em 2014, sabe? E agora está uma tensão. Vai ter um contra-ataque da OTAN, por exemplo? Então, pessoal, escutem bem o que eu vou falar agora. Se o Putin se manter na Ucrânia, se o Putin se manter na Ucrânia e que Deus proteja os ucranianos neste momento, eu acho que a OTAN não vai chegar com os dois pés no peito. Eu acho que vai ficar na questão das sanções, né? O que, que são sanções? São processos de isolamento de um país, né? A galera vai tentar isolar a Rússia, o que é difícil, né? Porque a Europa depende do gás russo. Olha que contradição. Olha que, né, paradoxo louco. Aí você vai ficar nas sanções, agora. Se o Putin, pessoal, tá com um pensamento de não parar na Ucrânia, aí a coisa pode ficar complicada. Se o Putin está com um pensamento de ir além da Ucrânia, e porventura ele pisar em algum país que é membro da OTAN, que é membro dessa aliança militar, aí o troço pode ficar feio, tá? Aí, aí, aí a Europa pode mergulhar em algo muito pior do que já está acontecendo, tá? Porque existe uma, uma legislação na OTAN. Existe um artigo na OTAN, que é o artigo 5, se não me falha a memória, que diz assim, qualquer ataque militar contra um membro da OTAN é um ataque contra todos. Aí vem Estados Unidos, vem toda uma galera, vem toda uma catrefa. Tá? Aí o troço pode ficar feio. Professor, então assim, você acha que se ele ficar só na Ucrânia, os ucranianos meio que estão abandonados? Olha, gente meio que estão abandonado, tá? Claro que a Europa, Estados Unidos, OTAN vai pressionar, vai enviar tropa para a fronteira, vai enviar ajuda humanitária. Só que a gente vai ver, infelizmente, muitas mortes de ucranianos, muita destruição, que eu digo de infraestrutura, que é o que a gente já está vendo, né? A Rússia já dominou, por exemplo, Chernobyl, né? A famosa Chernobyl. A Rússia já dominou um aeroporto muito importante próximo da capital Kiev. Um aeroporto internacional. Então parece que as peças de xadrez ali, elas estão se movendo para uma dominação do país. O que me surpreendeu. Porque eu achava que a, a, a questão ficaria restrita mais ali ao leste da Europa, tá pessoal? Então vocês entendem esses pontos? Isso ficou claro para vocês? Porque daí a pergunta que agora muita gente está se fazendo assim é... Tá, professor, e o Brasil? Ai, meu Deus do céu, eu sou, reser eu sou reservista, professor, eu, eu o exército eu vou ter que ir para a guerra. Claro que não, gente. Claro que não, pessoal. Pelo amor da mãe do guarda rodoviário, a influência no Brasil, ela pode ser, e, e eu acho que será, uma influência econômica, comercial. Por exemplo, é uma guerra, galera. É uma guerra, é uma guerra é, 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 é numa região que tem muito minério, gás natural, por exemplo. Ou seja, é óbvio que os preços da gasolina e do gás natural no mercado internacional vão mudar. E aí, onde entra você, brasileiro? Gasolina. Você vai pagar mais caro na gasolina, cara. Porque se o petróleo ficar mais caro, como a nossa gasolina é pareada com o mercado internacional, você vai pagar mais caro na gasolina. Assim, mais aumento de gasolina. Tá? Os alimentos provavelmente vão ficar mais caros, porque muita gente não sabe. A Ucrânia ela tem uma, uma, uma proeminência muito grande no milho, entre outros alimentos. aí Um país em guerra vai afetar essa questão de exportação de alimentos tal e a gente pode ter uma, uma alteração de preço de alimento. O dólar vai subir, as ações vão cair, o dólar sobe. Né? A gente sabe o quanto a economia brasileira é influenciada pela alta do dólar. Né, tudo, desde agrotóxicos até alimentos, produtos industrializados, peça de carro, o carro fica mais caro, a gente sabe disso. Então, a influência no Brasil ela possivelmente será uma influência comercial, beleza? Isso, se preparem, se preparem, mas assim, de guerra, destruição, alguma coisa assim, não. Tá? Mas que nós. Rezemos, pessoal, aí para os ucranianos, porque o troço está feio, é uma guerra, o brasileiro não sabe o que é viver uma guerra, tá? uma guerra convencional, que eu digo, né? entre países assim, entende? Então que, que os ucranianos aí estejam protegidos. Eu espero que eu tenha dado uma noção para você, a minha meta era entre 20 e 25 minutos, já estou chegando em 25 minutos, que senão vocês dormem, né? É, espero que eu tenha dado uma ideia do que está acontecendo lá. Beleza? Qualquer coisa, me chama no Instagram lá, que eu tento te ajudar. Beleza? Na boa? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Juízo. Se cuidem. Falou!